0: Amém. Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast semanal de terror. Eu sou o Maxon Lima, estou sempre aqui com meu grande amigo, Ramon Matei.
1: Pô, semanalmente estamos aí para fazer a sua alegria aí, na, no, quando você lava a sua loucinha, Tacar tá terror. Faz, você faz o cafezinho com aquela pitadinha... De horror
0: diário, né? <risos> o horror diário, né? Horror diário. Cara, eu tô muito empolgado para esse programa, porque coisas foram tá. acontecendo conforme a gente montava a pauta que se atualizava a todo instante. Sim, sim, sim. Então temos muitas notícias antes de irmos para os temas principais. Hoje né, é quase, tem... um de,
1: quase um programa de hard news.
0: Hard news, né? Verdade. É, é. Olha, eu nem acredito que eu vou dizer isso. É o clássico. É, eu só acredito vendo, eu vendo, não acredito. Porque anunciaram um novo clock tower. Um novo clock tower. Franquia nascida no Super Famicom. E eu digo Super Famicom porque nunca foi localizado oficialmente. Só tem é, hoje em dia
1: tem, Hoje em dia tem as traduções de fã, né? Não, mas na
0: época já tinha. Eu joguei isso aí há muito tempo. Quando eu comecei a, a, a usar a emulação, lá no hum, final dos anos 90, no... eu como é que joguei? era o nome
1: daquele emulador de Super NES? Zenes. Zenes. É,
0: é, <risos> sucesso total. já tinha tradução. Você pegava as coisas ROM lá já com o negócio aplicado. Clock Tower, cara. O último jogo lançado de PS2 é de 2002, e aí anunciaram a Wayford, que é uma empresa maravilhosa, que não só lança jogos originais, tipo a franquia Shanté, mas também é, se mete ali em, em revitalizar clássicos, tipo o Contra 4 de DS da Wayford, eles lançaram o um Blood Rain recente, que também é, foi uma maneira de trazer de volta uma personagem, eles fizeram o, o Double Dragon Neon é, o e agora eles vão se meter no terror, cara. é o primeiro jogo de Caramba. terror, da Wayford é, prometido algum um portfólio bonito aí, hein Maravilhoso, né Eu sou mó fã desses caras E tipo Prometido pro começo do ano que vem Já é das maiores expectativas dos mais esperados pro ano que vem e Essa remasterização do primeiro cocktail Na verdade é um remake, né Ele vai ter traços de, de anime ah, Ali no trailer Eu vou colocar o trailer na descrição aqui tem a galera falando como é participar disso, aparentemente não tem envolvimento da galera original, ou seja, o Rifumicono, que é o diretor do clássico lá da Human Entertainment, da, da falecida Human, a Capcom que depois teve os direitos da franquia, né? Agora tá meio Sunsoft, Capcom, WayForward. Tem uma galera aí tomando conta de coletar, mas eu tô muito feliz da franquia voltar. É Muita gente, uma geração inteira de fãs de terror, vão conhecer de onde veio a proposta do protagonista indefeso, essa coisa de uma personagem ali perante um terror indizível, que não tem meios de confrontar, é, seja com uma arma de fogo, seja lá como for, com poderes, com magia, não tem. É uma pessoa normal, é uma órfã adotada, e quando ela tá ali... Na casa, tá sendo perseguido por um maníaco com uma tesoura gigante Clock Tower é uma franquia curta, né? Teve lá o Clock Tower de, Play... de, 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 de Famicom, Super Famicom Depois teve o Clock Tower de Playstation 1 é, O Struggle with que é o Ghost Head, né? Também de Playstation 1 Que é uma coisa meio Gaiden, assim E depois o Clock Tower 3, já pela chancela da Capcom Quando a Hillman já tinha falido e tal
1: a gente fala do meu ato falha aí que eu, que eu confundi com o Clockwork Night mas,
0: pô. <risos> É, joguei no Saturn eu falei, você tá maluco, não é do, é do Playstation, tanto que o primeiro localizado em inglês é de fato o de Playstation 1 que é uma continuação direta do clássico de Super Famicom e é muito bom também é uma coisa tri, tri, 3D né tridimensional, gosto bastante Isso. Bom, temos mais umas notícias aí cara muito incríveis, tipo, de ontem no meio, da semana, no meio dessa semana que a gente está gravando aqui, caso você estejam ouvindo no dia da estreia, um novo Godzilla foi anunciado. Godzilla. Godzilla, Godzilla exatamente, porque é Godzilla japonês, não é essas pataquadas hollywoodianas. Não
1: o Matthew Brother. Essas
0: coisas horrorosas dos Estados Unidos. Godzilla Minus One. Oh. É o nome dirigido e escrito por Takashi Yamazaki. O último Godzilla da torre que a gente tem é o Shin Godzilla que eu considero, eu sou muito fã de Godzilla eu ainda tenho que assistir muitos porque é uma franquia gigantesca tem dezenas de filmes, eu não assisti todos, longe disso mas eu sou muito apaixonado por Godzilla e todo o universo, todos os monstros os Motra, e o um Mothra? Mothra, top 5 kaijus de Godzilla Eita. e o Shin Godzilla ele é de fato um filme de terror, cara eu gosto bastante esse aqui só tem um teaserzinho, né? mostrou o visual dele, que eu achei muito bom também uma uhum. curiosidade é que o Shin Godzilla é dirigido pelo Hideaki Anno, o maluco do evangelho. Ele tá nessa onda de Shins, né? Ele lançou, não sei se vai lançar, o lançou o Shin Ultraman, o Shin Kamen Rider.
1: Shin, se eu não me engano, vem de Shiné, que é tipo morte em japonês, não é isso?
0: Eu acho que é, Shi é morte. Shin, eu acho que é verdadeiro.
1: Hum, ah, é é morra, né?
0: É, eu sei por causa do Shin Megami Tensei, né? Que é tipo... É, a verdadeira reencarnação da deusa. Eu acho que é esse o significado do time, Gamitensei. Ó oh,
1: meu, a gente não, é pobre de não É tipo a
0: música do Ramenstein. Você sabe o, o alemão, né? Por causa é. É, Então é isso, cara. O novo Godzilla chegando esse ano, em dezembro. Vale a pena conferir o título. Oh, em, em falar
1: em, em Ramenstein, tá tendo umas coisas aí. Você ficou fico sabendo aí?
0: Mais um escroto, é.
1: Puta vida. Mais uma porra de uma banda que eu vou ter que parar de ouvir.
0: Né? É, cara, é aquilo, né? É só questão de tempo até a gente se decepcionar com todos os nossos ídolos. É triste. É triste.
1: Decepcionar
0: com você, Max. Ah, que isso? Que Que isso? Que isso é eu, pô? Tá um maluco? Porra! Mas, ó, Godzilla Minus One. Em breve falaremos sobre, a gente pode até preparar um especialzão, não só Godzilla, mas Kaijus, assim, né? a coisa toda. E. A última notícia deste programa especial aqui, porque todo programa é especial, na verdade, é que existe a grande chance da franquia Extermínio voltar. Aquela yes. franquia seminal do começo dos anos 2000, né? lá do Danny Boyle e Killian Murphy. Killian Murphy, um dos primeiros trabalhos dele, foi apresentado ali, né?
1: Eu já falei pra você que o primo, um primo meu morava em Londres nessa época, né? Contou. Foi filmado lá, puta, ele parou Londres pra filmar aquilo, né? É, mano?
0: tipo, todo o orçamento desse filme basicamente foi pra isso, porque ele foi baixo orçamento, é um filme vídeo, né, ele era, ele, era, ele não era em película, foi uma revolução também pra época de 2002.
1: Ô, Maxon, corrija-me se eu estiver errado, mas é o primeiro filme que tem o, o zumbi rapidinho, né?
0: É o primeiro, cara, ele, ele inaugurou o é... um zumbi maratonista, que não é bem um zumbi, né? na real tem toda aquela coisa dos chimpanzés é, que, que são é, cobaias de laboratórios fazendo experimentos, aí, aí vão lá os ativistas ecológicos, soltam os chimpanzés são mordidos por eles e no Sim. sangue desses chimpanzés tinha uma raiva né, uma, é, um vírus muito brutal e muito rápido é, e muito é, mas na real,
1: na real existem várias vertentes que dizem que o vírus zumbi é como se fosse o vírus da raiva mesmo né? que é, atinge é, o córtex central ali e deixa o cara só querendo matar, né? O... É, cada zumbi
0: Fora. tem a sua própria mitologia, os próprios porquês, e muitos deles nem porque tem. Vide Jorge Romero.
1: <risos> Mas aqui
0: eles começam com essa explicação, é um filme muito brutal, cara, é um dos filmes mais importantes de terror dos anos 2000, com certeza absoluta. Eu diria que é esse, tipo... O, o,
1: é esse que tem os caras que ficam de um lado da... da... Da loja do outro lado com as plaquinhas?
0: É, eu acho que você tá confundindo com o um remake do Despertar dos Mortos.
1: Ah, é bom esse também,
0: né? É, é, tá é,
1: vou é. acertar o, o de camisa amarela ali, ó.
0: Pá! Isso, e aí ele, é, também, ele também foi na, na, na onda aí do zumbi que corre, foi, né? Foi,
1: foi, foi, O remake do Zé,
0: Inclusive, o primeiro fim do Zack Snyder, o Madrugada dos Mortos, que é o um remake. Cara, são os pilares, né? É, Noites Mortos-Vivos, é, Despertar dos Mortos. Coloca o Dia dos Mortos aí também. Extermínio, Invasão Zumbi, né? O Trento Bussan, eu diria que Kingdom, aí são os... Então, assim, há muito tempo, há muito tempo se, se especulava de uma continuação pro Extermínio 2, que na real é o 28 Weeks Later. O original Extermínio é 28 Days Later, aí tem essa tradução ridícula pro português.
1: É, e aí se esperava
0: é? o 28 Months Later. Né? Esse filme, cara, é escrito pelo, pelo Alex Garland, que hoje em dia é um cara muito famoso, né? Ele, ele tem ali uma parceria com o Danny Boyle, Uhum. Depois eles fizeram o Sunshine, que eu acho foda. O Danny Boy hoje em dia tá muito famoso como diretor, né? Ele dirigiu o Ex Machina, o Aniquilação, o Man, o Faces do Medo lá. E assim, na, o, o lance é que há muito tempo o Danny Boy e o Alex Garland se falavam sobre, né? Falavam a respeito de uma continuação pro Exterminio 2, o 28 Weeks Later. Só que o próprio Alex Garland, que não teve envolvimento com o segundo filme, não gostava. Isso aqui eu li de um site chamado é, jo, é Joblo. É, uma, é um site bastante notícia ali, coisa muito assim, explosiva de cinema de todos os gêneros no né, cinema de forma geral Joe Blow é. É, é,
1: ao, é contrário, ao contrário fica Blow Joe
0: <risos> <risos> é um <dia> pensamos, caceta <risos> bom, então, aí, aí o lance é, ele não gostava, então tava lá só o papo, mas aí recentemente tem uma entrevista ali, que ele tem esse roteiro, o, o Danny Boy mostrou interesse em dirigir, mas pô né, se o Alex Garland quer dirigir Vai, 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 vai em frente aí, né? O próprio Danny Boyle disse Seria legal o Danny Boyle voltar pro terror, só que aí como 28 years later. Ou seja, uma coisa Loco. mais pra frente, bem assim, pós-apocalíptico mesmo. Eu gosto do, do Extermino 2, assim. eu acho muito mais fraco, muito piorzinho, mais sem graça, mas ele tem umas cenas muito boas, assim, é, mas não tem uma fração do impacto do original, e também não fez uma fração da bilheteria que o original fez mas quem sabe um Twitter ele years né não só agora months mas years tem muito potencial eu acho é, é. mas essas foram as notícias cara que me deixaram assim acordado à noite
1: que bom que bom que foi por um motivo bom né que não foi por insônia besta
0: e bom se vai ser bom você você ficar... ou não <risos> tem que esperar as coisas <risos> acontecer
1: <risos> Max, acho que se a gente não tivesse fé nessas coisas aí né que nos move aí, pô, já tínhamos desistido, né? Mas tamo aí. Vamos esperar, pô, e que venha Silent Hill 2, e que vem Exorcista. Que...
0: Cara, pensa, pensa, Alone in the Dark, Alan Wake, Silent Hill, Clock Tower, Mano. tá louco, que que é isso, cara? Então, é uma re... Estamos nos refestelando no terror.
1: Estão de brinks, estão de brinks com nós, é com nossos sentimentos. 2023,
0: que ano para o terror. Pô, só vou só tatuar, 2023, vou tatuar,
1: mano. É, Você, é inacreditável,
0: pô. cara, esse ano... Assim como 2018 foi pro cinema de terror, pra mim, um dos grandes anos do cinema de terror recente, esse 2023, pra videogame em terror, pra quem gosta, pra quem jogou muita coisa ali nos anos 90, nos anos 2000, é... cara, é jogo indie, é jogo grande, é jogo de tudo quanto é tipo, de terror, sendo lançado, sendo anunciado, tá louco, é inacreditável, mano. É aquilo, se existe um Clock Tower novo, tudo é possível. Acredite no seu sonho, sabe? Tipo, a mensagem é essa.
1: É, é. Tô te esperando o cu de Verônica aí, né, pai?
0: Ah, olha, cara, tipo, o que, tá, que, que que fala? Dino Crisis? A gente hum. tem uma porrada de jogo de dinossauro pra sair. Inclusive, oh. tem um jogo Dino Trauma, Dino Trauma, que tá em acesso antecipado lá no Steam, que falaremos sobre aqui em breve. Entrei em contato sabe o que, a que galera eu queria lá.
1: também? O quê? Queria, eu queria uma dosezinha de mitocôndrias aí, cara, eu queria um Parasite e assim...
0: Meu, eu, eu encontrei o Takashi Tokita no Big, no evento. Eu vi
1: a foto, eu vi a foto.
0: O diretor e roteirista Não, do parasite esteve no Brasil. Eu vi
1: a foto, a foto Contei o
0: cara, o cara tirou foto, tirei foto com ele, falei pra ele como era fã, falei pra ele que, tipo, por favor, traga de volta essa franquia, ele dava risada e fazia joinha. É, assinou ali, autografou. O meu Parasite
1: Pô, TV. Esses da risada e dá joinha, eu fico bravo. Dá vontade de dar um tapa na cara. da falou, mano, tô falando sério, cara.
0: Não, ele é ele você... falava muito bem inglês. E ele autografou <risos> bem o encarte, onde tinha a fotinha dele, que ele é todo novinho. Ele, eu oh, sou Young, sou Young. Ele...
1: <risos>
0: <risos> Mas eu acho que, cara, tudo é possível. Meu. Eu acho que Parasite TV é possível, Dino Crisis é possível. Cara, vai ter um Shadow Man novo, Romano. Shadow Man oh. vai ter Nightmare Creatures novo. Foi anunciado aí junto com o Crock Tower, foi anunciado Tomba Gex. É, cara, que ano é hoje? Que ano é hoje? É um
1: combustível, né, pra gente, né? Com certeza.
0: E, ó, assim, acabei de dizer, né, jogo grande de terror chegando e jogo indie de uma produtora... Eu acho que é da Hungria essa produtora, porque o jogo se passa num bairro da Hungria, uma produtora chamada Depersique. Os caras eles ficaram famosos aí no universo de mods, eles fizeram um mod de Half-Life 2 chamado Grey. E eles meio que agora lançaram o seu jogo original chamado Remorse The List. E assim, eu quero enaltecer uma coisa aqui. É que esse jogo ele foi publicado por uma publicadora especializada em terror chamada Demic. E há muito tempo eu tentava falar com esses caras, não conseguia, não conseguia. Finalmente eles me responderam. E isso pra mim é uma alegria gigantesca. Esse Remorse The List foi lançado no Xbox Switch PC. Não sei no PlayStation. Você ainda. sabe
1: que você é o do Fresney, né? O, o Tim Robbins, não, uh, não, é o Tim Robbins. É do, do, do Sonho de Liberdade. <risos> é. Escreve carta pros caras. Manda uma carta,
0: cara. manda é. Olha aqui, ó, tá consegue. aqui. Você pediu uma vitrola, tá aqui, ó. Nunca Tom. mais nos escreva. Ah, é, próximo dia eu mando duas cartas. É exatamente. <risos> é isso, cara. Que filme, que filme, que filme. Mas faz sentido. Esse Remorse aqui é um jogo que me tomou umas madrugadas aí de sono. É um jogo é bem difícil pegar a premissa dele, a história. Basicamente você tem que coletar nesse bairro da Hungria três itens e é uma exploração tanto quanto livre, semi aberta, assim. Só que cara, eu vou te falar, ele tem uma ambientação ultra sinistra, assim. É bem aquela coisa real. O gráfico ele passa muito essa sensação de que você já passou por aquele bairro, entendeu? Você já, Entendi. Você, tipo seja onde você viva assim, você já passou por um lugar semelhante até que aparecem os monstros desse jogo, cara, que é um bagulho muito assustador as criaturas, desta caceta desse remorse eu fiquei arrepiado é inúmeras vezes
1: é tipo um na Hungria assim. <risos> é isso?
0: é, eu virei umas, né, umas dobrei umas esquinas erradas ali no centro e eu me cruzava também, ia parar num lugar semelhante
1: presidente altino
0: ali. ao que esse jogo propõe, mas cara, o diferencial dele ele, ele, ao contrário da grande maioria dos jogos indie dos últimos anos é, você consegue confrontar os monstros por, por mais horrorosos que sejam pode ser tipo um cara com uma camisa de força vindo correndo na sua direção, assim, babando e flutuando e gritando porque uma coisa que esses monstros desse jogo fazem é gritar, hum. e o barulho te já a espinha assim,
1: Nossa, e você consegue é, confrontar eu, eu fico
0: nervoso cara, o barulho desse jogo é, é, é brutal é brutal, e tem tipo, o inimigo que eu mais gostei é tipo uma criatura com um teclado amarrado, então tem muito essa coisa, né, da, dessa, esse jogo se passa, você vai ver pelo... Teclado
1: de computador, de teclado computador. De, de, ou teclado ah, de... do o fio do, do de computador Não, é como...
0: não, não, não é, não é um teclado de guitarra, não, é tipo é um teclado <risos> tipo, aquela pessoa Tipo polegar, O que, né, que essa polegar. pessoa faz na internet de madrugada, sabe, pra estar nessa situação é... E aí aos poucos você vai entendendo, quem é você por que, que você tem que coletar os itens que você tem que coletar? É, hum. e com uma história extremamente sinistra, e é, é bem moldado em Silent Hill, assim, com relação a como é encriptada a história. O tem jeito névoa? que você faz. Não tem. Silent Hill 4 não tem nevo também. Hein? É, é mas você sabe,
1: a gente sabe que a nevoa do primeiro era um artífice, né? Era, era pra economizar pixel ali, né?
0: É, porra. No, <risos> é, o pop-up não chegava dois passos na frente, assim.
1: Exato.
0: É a, a, a precariedade que se torna a linguagem. É isso que Nossa. os gênios fazem, né? Caralho,
1: gênios. caralho, que frase é essa? Repete, por favor. <risos> a <risos> oh. precariedade que se torna linguagem.
0: Porra! Isso aí desde caralho. tempos tempo de Jorge Méliès, vamos, vamos combinar, né? Meu irmão... Desde oh. o tempo. Benjamin Franklin fazendo o um Frankenstein dele lá. É...
1: Mojicão, Mojicão.
0: É, é Mojica, isso aí é... É, a... é a alma do Mojica, é isso, né?
1: Caralho.
0: De qualquer forma, esse jogo é um bom jogo, recomendo bastante Ele saiu ano passado no PC e agora chegou a essas outras plataformas Eu certamente teria colocado entre os meus favoritos do ano passado Se eu tivesse jogado ano passado Esse jogo é sinistro, ele tem altos puzzles difíceis E tem umas sequências meio bizarras que o mundo dá uma distorcida, uma revirada assim, E vira uma coisa surreal ao extremo Se ele fosse em terceira pessoa, aí sim ele conversaria ainda mais Com o Terror 90, o Terror 2000 mas eu sei como é muito mais complexo fazer um jogo em, em terceira pessoa, né? Mas a ambientação é o grande lance. A trilha sonora, cara, é um bagulho ultra macabro. Gostei, fui muito com a cara do jogo. É... E ele foi me conquistando aos poucos. E o que eu mais, o mais destacaria, assim, é realmente o design das criaturas. É um bagulho doentio. Doentio e assustador pra caceta. Boas batalhas com chefões também. E agora...
1: Peraí, peraí, ó. Escuta esse barulhinho aqui, ó.
0: Ó, oh, vou dizer, eu só assisti essa temporada porque minha digníssima Vanessa deixou aqui um beijo no coração, na alma da mulher mais maravilhosa. Um recado, posso
1: mandar um recado pra Vanessa? Pode. Vanessa, escute esse podcast aqui, ó. Vocês convença o Maxson e você também, e venham para cá me visitar. Porque eu já tô pedindo, já tô com o com, com saco cheio de pedir e você e o Maxson não vem. Então, se você mexer os pauzinhos aí, eu sei que vocês podem vir para cá.
0: Ah lá, tá vendo? Beleza, vou jogar na dela, então, isso. Aê. Mas, ó, foi ela que insistiu pra que eu assistisse, porque ela é muito fã da franquia, que é uma franquia aí com muitas elipses, né? Eu nunca vi um negócio desse. Fica é. dois, três anos sem, aí tem um episódio lá, uma temporada com cinco episódios. De qualquer forma, eu não assisti.
1: Ma Max, um rapidão, só pra dar uma elucidada aí pra quem não, não conhece a série. Essa série, ela não, ela, não, ela não começou na Netflix, né? Não sei se você sabe. Ela é. começou no, no Canal 4 de da, da televisão lá do Reino Unido E a primeira e a segunda temporada é, eles A primeira teve três episódios A segunda temporada também três episódios E a e aí a Netflix deu uma olhada lá E a partir da terceira Ela começou a transmitir tanto a primeira e a segunda E aí foi agora até a sexta, né? Uhum. E aí se tornou um grande sucesso aí, né? E eu não sabia, eu não imaginava por que, que era, era Black Mirror. Você sabe por que Black Mirror?
0: É a tela do celular, é. não é?
1: É a tela do celular, cara. É, aquele, é aquela tela preta desligada que as pessoas ficam. elas se olham e não se, e não se enxergam, né?
0: É... é uma visão distorcida de si próprio, né? Então, eu. eu teve uma época ali, sei lá, 2017, 2016, que negócio só se falava disso, né? É muito uhum. Black Mirror, a própria Netflix vendeu muito esse, esse jargão, né? Pra tudo que é lado.
1: Eu não assisti. Teve aquele, episódio, teve aquele episódio especial também, o Nash também, que é. É, que é a, tipo, a galera conheceu decide... o
0: FMV, né? Conheceu o FMV ali. Ah. <risos> Ó, assim, eu assisti poucos episódios. Fui, assim, esporadicamente. Vi uma temática, assistia. Eu assistia aquele lá do, do primeiro-ministro, lá do porco. É, Fantástico.
1: Um dos meus assisti aquele favoritos. das
0: abelhas, porque me falaram: meu, isso aqui é muito arquivo-X, assista, eu assisti e como é antológico, uhum. né? Então, então pouca você coisa que eu vi.
1: É uma coisa que você pode falar para todo mundo aí que quer que assistir. Você pode assistir qualquer episódio porque eles eles não se intercalam. Tem alguns que tem é, que, que tem referências de outros, né? Então quando você vê a obra inteira você até fica pô que legal, olha isso aqui é de tal episódio, isso aqui é de tal... tem um que tem um tem um museu aonde aparece as coisas dos outros episódios assim. Então é muito muito legal assim, mas você pode ver os episódios sem problema nenhum, em qualquer ordem que vocês quiserem uhum. né?
0: então, e aí assistindo essa temporada nova que, que tem cinco episódios no total cara, isso aqui tem muita coisa de terror e aí, é, tanto a Vanessa quanto aqui, deixo também um beijo para dois amigos meus lá do trabalho, a Carol e o, e o Rubens que são fãs viraram e falaram, meu eu não sei nem porque que é Black Mirror isso aqui só que assim, é, é curioso, porque eu gostei, tem, tem episódio aqui que eu assisti uma série inteira só desse episódio, tipo o segundo episódio, é. o Lock Harry. É, mas aí tem essa questão, você que assistiu tudo e é fã, você sentiu isso também? que tipo
1: é? Sim, mas, mas gostei, gostei, porque o, o negócio do, do Black Mirror, assim, é, que é
0: o que faz ser Black Mirror o que o torna Black Mirror assim qualquer é? é uma
1: distopia tecnológica eu diria assim que é uma distopia tecnológica a gente consegue é, a gente consegue se enxergar e enxergar um futuro próximo muito mas muito próximo sabe virando a esquina assim ó coisas que acontecem na série que você fala caralho isso aqui já tá acontecendo não é bem assim mas é um, um passinho um, uma piscada um passinho para começar a acontecer assim que nem tem um episódio é... Um, acho que é o um News Dive da, da, da terceira temporada, o primeiro, que é, que é sobre é, reputação de acordo com os likes que você tem nas Eu redes sociais. Eu assisti isso aí
0: também. Você pode entrar cara, nos lugares se você tem seguidores essas coisas, né?
1: Você pode comprar uma coisa se você tem tantos seguidores, saca? E, tipo, você pode mudar para um bairro bom se você tem tantos seguidores. E aí, cara, é assim, é o que a gente vive hoje. É, e, e, e sempre ligado à tecnologia, né? Sempre ligado à tecnologia. E por isso que essa nova temporada, as pessoas estão reclamando um pouco. Porque tirando o primeiro episódio, né, da, que é o Johnny Zoffo e, e o Beyond the Sea.
0: Que é o terceiro. Que é o,
1: que é o terceiro, que, é o, que, que sinceramente é com o Josh Harnett e com o Aaron Paul. Sensacional. Se, o, se o Aaron Paul, o Aaron Paul famoso, o Jesse Pinkman né? Do, do, isso.
0: E o Josh tudo Harnett tudo. é o filho da Laura Strode lá no Halloween H20, né?
1: Cara, o Josh Harnett, ele, ele era galã de filmes teen, Mas né? o primeiro filme dele é, é Halloween
0: h é, Mas porra, ele fez muita, muita então, comédia romântica, né?
1: Muita comédia romântica. Ele fez também é, Atrás da Linha Vermelha. Prova final. Assim,
0: e, porra, ele fez o, ah, é. o, a, a melhor série de todos os tempos, que é o Penny Dreadful.
1: Oh, mas aí você, você tem todo. Você tem, um, tem umas 5 ou 6 melhores séries de todos os tempos, né? Não, A minha preferida
0: indo... é arquivo X. <risos> não, me a mais Twin importante Peaks, é Twin Peaks
1: Arquivo X. Aí tá, tá vendo? Eu
0: sei todos a a, a a melhor é, é Penny Drive. <risos> <risos> não, mas, cara, esse episódio, assim, é, um, é, é surreal. É absurdamente cara,
1: surreal. Cara, e assim. se ele não ganhar um M por, por atuação, eu tô dizendo no Aaron né? Por, por atuação nesse episódio, cara. Ave Maria. Eu vou invadir Hollywood, hein, cara?
0: Assim, eu, eu, eu gostei dos cinco. episódios. episódio, assim. Uns eu, eu imaginei, gostei. O, o primeiro eu imaginei. gostei mais ou menos, porque é muito difícil lidar com o cômico. E eu fiquei meio triste de ver como a Selma Hayek tá hoje em dia. Ela tá meio que na escola Courtney Cox, né? Na escola Ellen Hunt, ali, que não soube envelhecer. De
1: decadente, você diria?
0: Não, decadente, mas, cara, não sabe envelhecer, então é pura plástica. É um negócio assim, é, perde a atuação, perde a, a expressão, perde tudo. É. Eu fico meio, fico meio triste, cara. Pô, o Alan, Alan Hunt, naquele filme de terror que a gente comentou em um episódio passado aí. Porra, é, que é engraçado, a engraçado. A Curtinley é Cox nos dois últimos Pânico. é se triste a
1: fosse, Se a gente fosse comentar episódio por episódio aí, o Joel John, John Zolfo, é, o primeiro episódio da sexta temporada aí, é sobre, a, é sobre... É uma metalinguagem, né, cara? É a
0: metalinguagem Porque... do tipo, você assina ali sem ler,
1: você Exato. tá assinando, e de repente Exato. tem uma
0: série de você na TV.
1: Contando seus podres.
0: Tudo. Tudo, 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 tudo. Tudo que você Mas, fez. Porra, por que que tá acontecendo? É
1: aquela velha história, né? Você rola, 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 rola a barra e dei é. né? Aceita. É. E aí, bicho...
0: Aí, aí, aí. aí o Lock Harry, o segundo, é de uma dupla de documentaristas. Sim. O cara volta pra cidade natal dele, na Escócia, né? Sim. E aí ele tá ali fazendo uma coisa meio bom né? O negócio do, do, do cara que e, cuida de dos ovo. Ovos, né? Dos ovos, vai é. E aí ele vai descobrindo um um podre. Podre, podraço da cidade.
1: E a menina que tá lá com ele, convence ele, em vez de fazer esse negócio natural, é fazer um documentário de True Crime. Que é uma coisa que tá muito em, em alta, né?
0: Esse Principalmente episódio, na Netflix.
1: Né? Esse Nossa, esse episódio é maravilhoso, cara. Esse episódio me lembrou, sabe o quê? É. The Pôle Gipsy Tapes.
0: Não. Olha, eu não, eu não diria que é nesse nível. Se ele focasse mais. Na, na bagaceira em si sim, talvez, né? é, talvez. é um
1: pouquinho Tape soft. soft, da superfície sim, você
0: é, tem que ir um pouquinho mais no fundo é, mas nossa. faz sentido faz... aí o terceiro é. episódio já é esse, o Beyond the Sea
1: Beyond e the esse sea. é um
0: sci-fi de alto nível né? tem Não, dois, cara, dois astronautas gente... barra cientistas cuidando de uma base ali que de... é
1: engraçado, ah, Max, que se passa em 1969, né
0: também tem essa coisa é o é o, é o futuro é, é, é o futuro do passado assim né?
1: é, é, é o futuro do passado e em 1969 foi o ano em que o homem pisou na lua né
0: exato então é muito interessante como que tem essa, essa essa vida dupla né o cara tem a sua família mas aquela pessoa que está ali não é ele de fato é como se fosse uma, uma réplica uma sósia
1: assim, é, 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 é é tipo um robô um,
0: um robô é, a uma máquina um drone,
1: um... Uma máquina, né? Eles, é uma missão que só funcionaria se eles estivessem em dupla. É o Aaron Paul e o Josh Harnett. E aí eles, eles têm que passar seis anos, né? Seis, seis, seis anos no, no, no espaço e pô, passar longe da família. São caras jovens e tal. E aí o que, que, que eles têm? Eles, eles conseguem transferir a consciência deles para robôs idênticos a eles na Terra. Então durante certa parte do dia eles estão com as, com as famílias através da consciência. E aí começa e acontece... Pô, é, é um sci-fi de altíssimo nível e eu diria que é um, é um drama com certeza. de nível maior ainda, cara. Maior é. ainda.
0: É. E assim, o, o Maze Day, que é o episódio 4, ele tem uma, uma reviravolta que é, é bem legal de você assistir, então não contaremos, mas esse também é um episódio muito de terror. Ele vai bem muito. ali na linha... Na linha paparazzi urubu podre, assim, que vive que as custas da miséria alheia, da miséria dos famosos. No caso aqui, é uma, uma atriz, se eu não me engano, né? É. é. Que tá passando por maus bocados, viciada e tal, e tá há muito tempo sem aparecer, e aí um cara ali tá pagando uma bela de uma grana pra quem tirar a foto dela nessa condição e decadente. E aí,
1: a, mo a, a menina que faz é, essa paparazzi, Ei, deixa eu ver o nome dela aqui. Cara. É
0: Zazie Bitz.
1: Então, ela é o par romântico do...
0: do... É no Atlanta, né?
1: Do Atlanta, cara. cara Exatamente. É. Ela é incrível Fantástica essa atriz,
0: dela. É incrível, bicho. É. Achei foda, cara. Esse também eu gostei. Mas aí o último, que hum. também vai numa linha difícil também, que é trazer um pouco de comédia, mas também ali engendrada num terror... Pesado. Final, final, eu fiquei emocionado. Ele foi, ele foi me perdendo, me reconquistando, me perdendo, me reconquistando. Né?
1: É sobre o Maze Day. Sobre o Maze Day. Aguenta, gente, aguenta. O Beyond the sea, Ele tem uma hora e vinte, acho. É um filme. Mas é um filme, é um filme. Mas o Maze Day também é um pouquinho longo. Mas aguenta, aguenta. porque no final, do, no final, aí, é, a desgraceira é. é boa.
0: O quinto, que é esse Demônio 79, é esse que eu falei que foi e voltou para mim várias vezes. Porque é difícil lidar com um cômico em uma questão tão complexa que é ali no Reino Unido, ali em Londres, como era a recepção dos imigrantes. Aí, no caso, uma ah, moça sim, indiana sofrendo todo tipo de preconceito e racismo é, e engolindo tudo aquilo. As, vépras, as pé, vésperas é, da eleição... Ela,
1: é, ela recebe uma visita, né?
0: ela acha um troço ali. Ela trabalha numa loja de sapato. Né? Acha um medalhão que existe, existe um demônio ali dentro. Ela faz um pacto com esse demônio. Na verdade, ela, ela, ela nem faz, né? Ela é obrigada a fazer esse pacto por ter encontrado esse artefato, despertado esse demônio, que em três dias, se ela não matar três pessoas, é o fim do mundo, é o apocalipse. E é aí,
1: e é aí que entra a crítica dos fãs mais ferrenhos de Black Mirror, né? Porque isso é zero tecnologia.
0: Na verdade, em que, em, que, em que época um medalhão ancestral foi te tecnológico?
1: Então, é exatamente. Então assim, se a gente for parar para pensar mesmo, assim, de tecnologia, é basicamente é, o, o Johnny's Zo, John e o Bill de Sim. Só, só, só tem de cinco episódios, é, três tem o cerne principal da série aí que é a tecnologia e de... mas todos eles, todos eles é de desgraçar a cabeça. Assim. Olha, eu vou Ou dizer, menos outros mais, né?
0: É, a quinta temporada é de quando, sei lá? 3, 4 é anos do, atrás?
1: 2019.
0: Então, assim, pensa. 4 anos sem Black Mirror. E, de repente, sem muito aviso prévio, sem muita propaganda, temporada nova. Né? Então, assim, tem, tem duas formas aqui. né? Agradar quem gosta da série e também angariar fãs novos. Eu aqui, cara, depois de assistir esses, eu tive muita vontade de assistir todo o resto.
1: Eu vou falar pra você, Marcos, A gente tá falando de, de, de que a série ela, ela é espaçada, mas não é tanto assim, não. Porque, ó, a primeira é de 2011, a segunda de 2013, aí teve um especial em 2014, aí veio a terceira em 2016, quarta em 2017, o filme em 2018, a quinta em 2019, e aí, isso é seguido, é seguidinho, e só agora... Pô, mas veio... assim,
0: dois anos, um filme entre um ano e outro, agora é. quatro anos...
1: É, então, aí... Pô, a a
0: é. Netflix não é famosa pra fazer esse tipo de coisa, a Netflix cancela.
1: Well, não, e outra, o, outra coisa... dezenas o, de episódios eu ou cancela. Outra coisa que, que, que é muito interessante, Maxon, é que quem desenvolve a série é o Charlie Brooker, né? Ah. Então, ele, ele escreveu todos os episódios, é, de, tirando um episódio da, da primeira temporada, que é o, o The Entire Story of You, que é, é aquele mais... Você não viu, né? Não. Que as é. pessoas têm um chip atrás da orelha e, e, elas, e é tudo que você vê e ouve é gravado e aí em um jantar é tipo um casal desconfia do outro e aí ele pega o chip pra ver e ver é uma história de traição, entendeu mas tirando esse aqui todos os episódios das seis temporadas são escritos pelo Charlie Brooker todos, todos então é porra
0: é um negócio meio Mr. Robot né é raro isso acontecer uma série de cabo rabo ser escrito no caso do Mr. Robot né, ainda escrito e dirigido pelo mesmo cara
1: é, e tem e há, e algumas. Tá é, ele tem, tem alguns episódios, por exemplo, no Demon 69, 79, ele escreveu junto com o Bicha Kaali, que, é um, que é, um, um, é um cara um hindu também, né? É, basicamente deve ser por isso que tem é, as, as, as referências e tudo mais. Mas assim, ele tem. Acho que de todos os episódios, to, três ou quatro são com. Ele coescreveu com alguém. E o resto é tudo ele,
0: Tudo ele. Hein? Rapaz. Eu, 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 fiquei, eu fiquei bem vidrado ali, cara tipo funcionou pra mim funcionou pra mim no sentido de é, ir atrás do resto queria assistir tudo, até falei pra Vanessa pô, você topa ver tudo comigo de novo né é, eu sou muito picado mas eu pretendo fazer isso sim, em breve ó, e o último tema aqui deste episódio é um jogo espanhol de uma produtora chamada Tequila Works e a gente vai ter uma promoçãozinha aqui, no nosso esquema o esquema de gente morta, que é assim a primeira pessoa que responder essa pergunta lá nos comentários leva o jogo, um, um jogo de Xbox One, Xbox Series, chama Guilt. Esse jogo estava confinado no Stadia desde o seu lançamento. É um dos raros casos de jogo exclusivo do Stadia, aquele falido, fraquecido console, entre aspas, serviço do Google, né? é, que não deu muito certo, todos sabemos da história triste do Google Stadia. E aí, esse Guilt era um jogo de terror, um terror infanto juvenil, é tipo um episódio do Bumps, do Weird Indiana, é, com uma temática muito tenebrosa. Se você conhece a Tequila Works, você sabe que os caras lidam com umas temáticas sinistras, assim, tipo o Rhyme, que é um outro jogo desses caras, o Sexy Brutale, são jogos muito bons, mas tem alguma coisa muito sombria por trás, ou às vezes até bem escancarado na cara, nesse caso aqui é uma temática de bullying, a gente tem a protagonista, chamada Sally, que tá atrás da, da prima desaparecida, e enquanto ela tá atrás ali, né, colocando postres, desaparecida e tal, ela é perseguida por gente mais velha do colégio, que quer maltratar ela, é... e ela foge pro meio do mato, nessa fuga ela vai parar numa versão alternativa da cidade onde ela morava, com monstros, o um colégio, é esse colégio que vai se desdobrando para outros ambientes, outros lugares que ela já passou ou não. E aí você vai descobrindo que tem uma história toda sinistra da mina dos mineradores desse lugar dessa cidade. E tipo, que diabo tem essas criaturas, sabe? E tipo, é um jogo bem furtivo. Mas ela também, a Sally consegue confrontar esses monstros. Ela tem uma lanterna no esquema de Alan Wake que os monstros têm pontos fracos. Você usa máquina, máquina de refrigerante ali para pegar uma latinha e arremessar e desviar a atenção dos monstros. Sempre atrás da, da, da prima dela, a Emily. E por uhum. que a Emily, a Emily escapa dela? A Emily não quer, não quer ela. Tipo, ela tá lá na mesma situação, fugindo dos monstros, mas quando ela vê a série, ela corre. E aí você vai coletando diários de crianças que sofrem bullying. É uma coisa muito triste de se ler, cara. E a história vai indo pra caminhos mais deprês mesmo, nessa, nesse aspecto, sabe? Eu acho que tem pouco jogo que lida com a questão de bullying, assim, sabe? Com matemática, especialmente em terror. Eu acho que é matemática que tem que ser explorada em videogame de terror. Esse jogo faz isso. de uma produtora que... Que sabe lidar com esse tipo de coisa. O jogo, no, Romulo, não é assim, grandes coisas. É um jogo bem simplesinho ali no gameplay furtivo. Você já jogou um, meio que você sabe como lidar. Mas ele tem Entendi. uns monstros legais, uns um cenários, umas situações muito boas. assim. Com essa temática de escola. Que é um cenário muito assustador pra muita gente. Se você so uhum. sofreu bullying no colégio, você sabe muito bem Entendi, como sim. é um pesadelo. Acordar de manhã e ter que ir pro colégio é a pior coisa do mundo. Assim. Você quer morrer basicamente. Esse jogo vai pra esse lado.
1: Eu tô rindo, mas é de nervoso.
0: É terrível, cara. Absurdamente terrível. É, ou seja, 2019, quando ele foi lançado lá no Google Stage, agora chegando a todas as outras plataformas, fico muito feliz disso ter acontecido, né? O jogo tava preso ali. Pô, quem é que teve acesso ao Stage? A gente aqui no Brasil nem oficialmente chegou,
1: né? Eu, não, eu nem queria.
0: Ah, cara, tipo, é um videogame novo com novas possibilidades com, com, com jogos novos. É. Eu vejo por esse lado.
1: É? Não.
0: Tipo, eu, eu compraria um videogame só por um jogo? Sim. Juntar dinheiro ali, sabe? Com certeza.
1: Depende do jogo, cara. Depende do nome que tá atrás desse jogo. Não, se eu tô
0: afim de jogar aquele jogo, pra mim não depende de mais nada. Tipo, é só isso. Né? É a minha vontade. E esse é o um jogo que, é o único jogo que me chamou a atenção. Tantos anos depois, agora chega a todas as outras plataformas. Fico muito feliz. Porque a Tequila Works, ela, ela vai e volta assim. Né? Eles têm muitos jogos. Inclusive, uhum. eles estão fazendo um jogo de League of Legends agora, pra você tem noção de como os caras são versáteis e a minha pergunta Diga.
1: é isso que eu ia falar mas se você quer ganhar nesse jogo
0: uma copa de o que, que, você, tem...
1: O que você tem que fazer o Max?
0: Ó, se você tá ouvindo esse podcast no Spotify, no Deezer seja lá onde for, dá um pulinho lá no youtube.com barra que horror que é onde a gente conversa com a galera, troca os comentários lá, as mensagens, etc e tal é... e responde neste episódio aqui que você tá ouvindo, ou seja é, a gente mostra 65. 65. Qual que é o primeiro jogo da Tequila Works em que ano foi lançado? A primeira, a primeira pessoa que responder corretamente leva. Eu entro em contato, a gente se fala ali por mensagem privada e tal. Leva uma cópia de Xbox Series, Xbox One, do Guilt.
1: Autografada pelo Max. É,
0: cópia digital, né? Eu <risos> pega um pendrive. <risos>
1: mas é isso então Max, terminando aqui o programa é um vamos para a, o Como de Costume para as melhores, a melhor parte porém, essa semana tivemos um delay, alguma coisa assim. só tem um, um, um comentário cara.
0: pois é, um comentário do camarada João Nascimento não menos 24. importante
1: nem, não menos importante, mas importantíssimo
0: não, é, é, ficou consagradíssimo puxa lá então o comentário do João Romano, por favor
1: olha, ele mandou aqui ó, fala meus queridos Dredge tá aqui na minha lista pra jogar no futuro próximo. E agora, Fishing Vacation entrou também. Ô, Maxon, tava R$6,00, né, em 99, né? Eu comprei.
0: Boa. Cara, eu é um comprei, ano do terror eu... e na pescaria eu... também. Terror pra todo tá lado, mesmo? cara. Até de pesca. Meu Deus, o que que falta? Falta o jogo de golfe de pesca. De... Falta o jogo de golfe de terror. <risos> Tênis de terror. Botia do Me terror. Rolou.
1: Tênis de terror tinha aquela novela que o maluco tava umas raquetadas na mulher, lembra?
0: Jesus, o Tom Rex brasileiro.
1: <risos> o Tom Hanks brasileiro, Ai meu Deus, aqui ó Agora Fishing Vacation entrou também Seria 2023 o um inesperado Ano do terror na pescaria? Abraços, fica a pergunta Não, cara,
0: Tipo, fica a resposta Com certeza, é o ano de tudo no terror O que que é isso, cara? O que que é esse 2023? E ó, João, obrigado Pelo comentário, o Dread tá na minha lista Dos 10 mais de terror do ano Porque realmente uma experiência O Fishing Vacation é uma coisa muito mais simples Nascido em Game Jam Né, é... Como o Romulo disse, no Switch tá custando 6 reais. Vale pela curiosidade, é um terror retrô, como se fosse de Game Boy. Mas tem uma coisa muito sinistra ali. O Dread é um jogo muito mais, né? Jogo, assim, profundo, tenso, muito gameplay, uma história Lovecraftiana, Eldritch Horror, terror das profundezas do oceano. É um negócio de sinistraço.
1: Terror de, de abissal.
0: De pesca, e é de pesca. Você tá lá com o seu barquinho, você vai evoluindo o teu barquinho faz um pacto com um maluco lá que quer usar artefatos místicos negócio bem louco, cara, o Dread muito bom, inclusive digo mais uma vez lá no youtube.com/barra horror tem um vídeo do Dread enaltecendo como é bom esse jogo de terror
1: deixa eu ver quanto e... tem que tá na Playstation Store
0: e mais uma vez, João, muito obrigado pelo seu comentário é... e vamos ficando por aqui, hein, Romulo? chegamos ao bom, fim de... Diga.
1: foi curto porém intenso
0: muito intenso. Programa <risos> especialíssimo, como todos. Muito obrigado a Pô, todos que tava, chegou até aqui. estava muito,
1: muito feliz com o Clockwork. Nossa!
0: Eu... Clock Tower! Você quer... <risos> <risos> Até semana que vem. Beijo, tchau! Beijo, tchau!